0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Alleing.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. I can hear you. To so those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared. Jeg to keep because Trump is the president and I think our democracy is at stake for real
0: Velkommen til første udsendelse af et nyt program her på Radio 4 Amerikanske stemmer jeg hedder Anne Alling. Jeg er journalist i USA, bosat i navlen af de amerikanske sydstater i Tennessees hovedstad, Nashville. Hvis du ikke lige kan placere Tennessee på dit indre kort, så ligger det cirka 18 timers konstant kørsel sydvest for New York, mens du skal køre 3.500 kilometer stikvest for at komme til Kalifornien. Jeg har taget begge flere gange, og ja, det kræver sin kaffe og Power Inden jeg kom til Sydstaterne, har jeg blandt andet boet i New York og Philadelphia på østkysten, og et år var Landevejen min adresse, da jeg krydsede landet fra øst til vest og syd til nord i et hjem på jul. Jeg kørte rundt for at fortælle historier fra USA's afkrog og tegnede et billede af, hvor alsidigt og nuanceret det her kæmpe land og deres 330 millioner indbyggere er. Og det er netop nuancerne, som det her program skal prøve at belyse. Det er et program om USA i månederne op til og ugerne efter valgkampen, fortalt igennem amerikanernes egne øjne. Vi skal møde amerikanere fra diverse samfundslag og delstater, for at forsøge at blive klogere på, hvad der styrer deres valg til november, og hvordan der er så meget mere til, hvor man sætter sit kryds, end om man er demokrat eller republikaner. Undervejs får vi hjælp af USA-kendere, danske USA-historikere og eksperter, der kan sætte de amerikanske stemmer i perspektiv for os. Og vi kommer også til at møde danskere bosat i USA, der gennem deres historier kan give os en dybere indsigt i det her fantastiske land, der lige nu står i noget af en brydningstid. Den amerikanske stemme, som vi skal møde i dag, lyder blandt andet sådan her.
1: This is, really, this is really wrong. I'm sitting here looking at the empty stage, looking at the empty place, thinking about what's going on. And then I look up there and I see the American flags everywhere. And I think, this is the United
0: States of America.
1: How can this be happening?
0: Jesse Lee Jones er countrymusiker og forretningsdrivende her i Nashville, og fortæller om, hvordan coronaen har ramt hans forretning, og sammen med et splittet politisk klima nu tror både hans levebrød og den amerikanske drøm, som han lever og underfor. for. Som demonstrationer over raceulighed og politireformer har spredt sig gennem landet, så hælder Jesse længere og længere til højre, opildnet af et af Trumps yndlingsslogan, Law and Order, som har fået nyt liv i Trumps kampagne de seneste måneder, og som vi også skal se nærmere på sidst i programmet. Med Trump som The Incumbent, den siddende præsident, jamen der har vi hele tiden vidst, at det her det ville blive et vildt valgår. Men ingen havde kunne forestille sig den situation, som USA står i i dag. Vi er ikke bare midt i en bisk og hektisk valgkamp, men vi er også i et land, der er rekordhårdt ramt af coronaen med verdens højeste registrerede smitte- og dødstal. I weekenden der rundede USA 5 millioner corona coronasmittede, og virussen har indtil videre kostet mere end 165.000 amerikanere livet og ser ikke ud til at sætte farten ned lige forløbig. Grænserne er lukkede, arbejdsløsheden er den højeste siden den store depression, og landet har mistet mere end 13 millioner jobs i 2020. USA er på mange fronter et land i dyb krise, og det er snart blevet et fast mundheld, at coronaen har sat spotlys på alle USA's skyggesider. Der er virkelig ingen amerikanere eller hjørner af samfundet, der går coronaen forbi, heller ikke valgkampen. Normalt så vil kandidaterne styrte rundt til valgmøder rallies og meet and greets lige nu med os journalister i hælene til at stå i tætpakket rum og tale ansigt til ansigt med vælgerne. Men ikke i år. Forudsætningerne for valgkampen er nogen, som vi aldrig har set før. Og både Biden, Trump og alle kandidaterne til kongressen, jamen de må primært række ud til deres vælgere online, på sociale medier, i fjernsynet og radioen. Det er ukendt territorie og usikre tider. Vi siger hvert år, at når der er præsidentvalg i USA, at det her det er det vigtigste valg nogensinde. Men denne her gang der siger vi det måske med endnu mere alvor i stemmen. Vi skal til at møde dagens amerikanske stemme, men lad os lige først tage et blik på nogle af ugens nyhedsoverskrifter. USA rundede som sagt i weekenden et uroopvækkende hjørne, da det blev det første land i verden til at registrere 5 millioner coronasmittede. Med til smittespredningen har indtil videre fuldt diverse forskellige økonomiske hjælpepakker til amerikanerne, heriblandt en stigning i dagpengesatsen og et forbud for udlejere mod at sætte amerikanere, der ikke kan betale deres husleje på gaden. Men den 1. august, der sluttede begge de programmer. Dagpengesatsen er nu tilbage til den normale sats på omkring 1.500 danske kroner ugenligt, på ingen måde nok til at betale husleje i USA. Og reglen om, at udlejere ikke må smide dårlige betalere ud af deres hjem, er nu også ophørt. Omkring 108 millioner amerikanere bor i dag til leje, og det forventes, at mere end en tredjedel af dem i de kommende måneder ikke vil være i stand til at betale deres husleje og dermed står i fare for at blive smidt på gaden. Boligrettighedsforkæmper Emily Brenner forklarer her til CNN, hvordan USA er på vej ud i en lavine, der vil sætte sig spor i hele det amerikanske samfund.
2: The United States
1: can expect an avalanche of evictions that will impact the entire community and have a cascade of additional losses, everything from financial well-being to health uh, to housing opportunities across the country.
0: Den amerikanske Kongress er stadig ikke blevet enig om nye hjælpepakker til amerikanerne. Mandag morgen udviklede protester sig til herværk og pløndringer af butikker i Chicago Centrum med mere end 100 anholdelser til følge. Urolighederne opstod efter, at en mand blev skudt af politiet i byens sydlige del, der har set en markant stigning i spændinger mellem borgere og politi de seneste uger. Chicago's borgmester Lori Lightfoot tog skarp afstand til optøjerne og uddelte hård kritik til protesterne, der med hendes ord ikke har noget med fredelige demonstrationer eller ytringsfrihed at gøre.
3: What occurred in our downtown and surrounding communities was abject criminal behavior, pure and simple. And there cannot be any excuse for it. Period. This is not legitimate first amendment uh protected speech. These were not poor people engaging in petty theft to feed themselves and their families. This was straight
0: up felony criminal conduct. Chicago er en af de byer der indgår i Trumps såkaldte Operation Legend Plan, hvori føderale styrker fra blandt andet Homeland Security og FBI sendes til store byer for at bekæmpe kriminalitet og slå ned på optøjer
1: four candidates for the democratic nomination please welcome senator kamala harris.
0: Og så skete det endelig. Tirsdag satte Joe Biden langt om længe navn på sin running mate. Californiens senator og tidligere anklager Kamala Harris bliver den første sorte og første asiatiske kvinde til at stille op til vicepræsidentposten og kan altså blive den første kvindelige vicepræsident nogensinde i USA. Udtrykket Year of the Women, som vi talte om ved midtvejsvalget i 2018, da et rekordantal antal kvinder blev valgt ind i kongressen, kan tage helt nye højder i år. Vi taler meget mere om kvindernes rolle i årets valg og amerikansk politik generelt i næste uges program. Og med det nyhedsoverblik skal vi nu til dagens amerikanske stemme. I dag skal vi møde Jesse Lee Jones. Han ejer barn og spillestedet Roberts Western World, den nok mest kendte såkaldte honkytonk her i countryhovedstaden Nashville. Jesses historie er indbegrebet af den amerikanske drøm, men også en drøm, som coronaen nu har sat i fare, og en drøm, der bygger på et billede af USA, som Jesse har svært ved at genkende i dagens konfliktfyldte amerikanske klima. Jesse Lee Jones han taler naturligvis engelsk, og jeg vil forklare og oversætte undervejs. Og så er her ellers en oplagt mulighed for at måske få pusset sit engelske af og måske endda opfange lidt country slang. Vi skal ind til Broadway i midten af Nashville, home of country music. New York har Times Square, L.A. har Hollywood Boulevard, så har Nashville Broadway. Det er en gade dekoreret i næren og med fortorvene fyldt af piger i kobberstøvler og denim shorts og mænd i jeans og kobberhatte. Det er her Jesse Lee Jones' Honky Tonk, Roberts Western World, ligger. Hello, hi, how are you? Hey, Emily. I'm Anna, hi, Emily. Hey, hey Jesse, How are, how are you? you? I'm Jesse har ejet Roberts Western World siden 1996, og barn og spillestedet har lignet sig selv lige siden. Hen over de gamle ledersæder er væggene dækket af legender. Dolly Parton, Ernst top, Elvis' korsanger. Alle de store stjerner har været her, og Jesse passer perfekt ind i indretningen med sit Elvis-hår, spraglet skjorte, jeans, et enormt bronze, bæltespænde og kobberstøvler. Har altid livemusik. Jessis kone, Emily, hun serverer en øl, sandwich og en pose chips for 6 dollar oppe i baren. Og hver weekend går Jesses selv på scenen med sit band, Brazil Billy.
1: I'm king to the roving wind, that brings the northern end Along the dusty trail, I'll take my stand tears are big and bold and the nights are often cold but I'll get by so long as I can throw that rope and brand that you ask what Roberts is for Nashville uh-huh. uh, I hear that all the time cab drivers you know uh, they will say that to me I mean they've been saying that for many years you know I'm at the airport or you know I'm um, somebody you know I get a a passenger who says where should i go mm-hmm. you know, where what kind of place do you want you want to see and if they say traditional i want to see nashville oh okay they drop them off here
3: mm-hmm. welcome to honky tonk One and stick with tradition this is the last of a dying breed yeah. there's a handful truly a handful that are here and i'll tell
0: you all 10 her full Åben jul, nytår og Helligdage, Men efter coronaen har fået tag i USA, er Jessis forretning gået fra stryne til katastrofal. Som led i byens forsøg på at stoppe smittespredningen, har Nashvilles barer været beordret lukket af byens borgmester i tæt på fem måneder i streg. Med den tabte indtjening, skatter, afgifter, lønninger og alkoholbevillinger, der stadig skal betales, selvom der er lukket, Jamen, så vurderer Jesse, at han har tabt i omegnen af 1 million dollars siden februar. Havde han ikke ejet bygningen som Roberts ligger i, var han for længst gået for lidt, fortæller han.
1: Because if if I didn't own this building, we Roberts be gone, be over. I can't pay 20,000 dollars a month for 5 months now ongoing and you know, plus you know, I tried to take care of some of the employees, well all the employees, I did what I could to help and uh, nu er they're like they're like, everybody's ready to come to work
3: they're not necessarily ready to come to work. They're being forced to come back to work because well, employment the, employee, is a, yeah, yesterday. Right. so now we have employees scrambling do you have work Can we come, when do we come back to work?
0: Fra den scene, ser Jesse op mod de amerikanske flag i loftet og føler at hele situationen er dybt forkert og uamerikansk
1: Here it Never in my life that I expect to be sitting here looking at this. Twenty-five years, nobody in here. This is a. Uh, this is really. This is really wrong. I'm sitting here, looking at the empty stage, looking at the empty place, thinking about what's going on, and then I look up there and I see the American flags everywhere. And I think, this is the United States of America, how can this be happening?
0: And where is the solution, you know? Yeah, it's gonna happen.
1: There are people saying, I guarantee you a day before the election, this whole thing disappears. Uh, How can you say that? It's all kinds of theories out there, you know, everybody wants to theorize about
0: something. I... han hører folk sige at det hele vil gå over efter valget, at det er en form for politisk plot, men han ved ikke hvad han skal tro på. Jeg spørger ham om han synes det vil være forsvarligt at genåbne barnet med det samme.
3: you be safe the right thing to do to say tomorrow
1: No. No it's not because if that's the case then somebody lied. It was a bigger lie than I even expected. Mm-hmm. I know they're lying, but I don't know how much of yeah. it. I don't know how much of it is a lie. I don't know how much of it is political. I don't know how much of it is... If tomorrow they they just said, let's re- reopen, I hope they're smarter than that. Yeah. Because then we're gonna find out who done it.
3: I mean, it's a vicious circle then, you know? Like, how is this ever going to... Oh. Uh, what it, uh, the police, huh? That's the punishment. He says police even if you're on the sidewalk. But they're not enforcing it. They're just hollering at it. They're putting it on the Mens vi
0: står og snakker op ved scenen, så kører en politibil forbi udenfor og kalder gennem højttalerne at alle skal have masker på. Men på fortorvene, der vrimler det med folk med nøgne munde. Og de mange udstationerede politibetjente rundt omkring på gadehjørnerne, de uddeler ikke bøder, som det ellers hele tiden bliver varslet her i Nashville på de lokale tv-stationer, at de vil. Den manglende enforcement, som Emily siger, håndhævelsen, af loven for hende og Jessie til at tro, at der er beskidt politik på spil.
3: What's are the people that are double middle fingered to all that's going on either everybody is allowed to be open under compliance or shut everybody down so this thing can truly take its two weeks and go away that
1: would be the fair thing that's it there
3: is no middle ground there's no justification and they're trying to justify one over the other and it's discrimination nobody likes the word because it's It is absolutely discrimination. It's the same thing about saying who's essential and who's not. Mens
0: Roberts er lukket. Så må but... i Nashville hold åben til klokken 22. Og nogle af nabobarerne er nu begyndt at sælge øl i papkrus ud af vinduet for at vinde bare en smule af den tabte indtjening tilbage fra de mange turister, der trosser corona-forbuddene og fylder gaderne udenfor.
3: Everybody. to be creative, you kreative.
0: Bag en vær stærk mand, der står som bekendt en, en stærk kvinde. Og Emily hun må virkelig holde Jesse hårdt i tøjlerne, mens han står og ser pengene passere forbi uden for sine lukkede dør, og bliver mere og mere i tvivl om, hvad der er problemet, og hvad der er løsningen på smitten, såvel som økonomi.
1: To to... Og oh, told have well,
3: well,
1: to det of their free the free wheel on please get us to work.
0: minder Jesse om om den prioritering mellem kapitalisme og kvalitet som han som henholdsvis forretningsmand og musiker har stået over for i overvis. So
3: because it 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 takes away from who and what we are you have to be here for the environment We're not here for the t- That we we done this, we done
1: like, said we done said this this every once in a while I think about this. I don't think about it often, but when I do think about it, it really bothers me. There are nights that we are packed, then there are nights that we are not. And then when I come off the stage I have to tell myself we're different. We dare be different. So we're not playing this music and we don't have Our, the front of the building, the windows wide open, and blasting music some like some of these guys do, and this new stuff, it's very different.
3: Well, it's so advanced.
1: So what I'm saying is, there are times that I feel that, you know, these people are making all kinds of money, money hand over fist. And I have to just remember that I made a commitment not Not to to just be true to this...
0: Jesse har tit måtte huske sig selv på, at Roberts er Roberts, fordi det er anderledes, fortæller han. At han ikke skal lyde og være som de andre, men være tro mod traditionerne. De traditioner, som coronaen lige nu er ved at tage livet af. jeg at det er pizza place is open because you can do takeaway you can keep these barrels somebody where you sell beer out of the window but the the cultural like the the, the pearls we would say in Danish of American culture exactly. they
3: depend on people coming in the and taking their time and it's disappearing and and the, I'm looking at yeah. the to go sign, to go food and drinks and there's no way Nashville is going to be able to stop this they say it's going to be extended to the 31st but I'm looking at the to-go drinks, and people are just, they're not here to soak up what, to savor the flavor. Look. They're here to get trashed, have their girls weekend, and are we losing money by not doing that? 110%. But if it were about the money... We have to crappy 80s music 10 years ago. Wow.
0: Institutionen Roberts, musikken og den amerikanske kultur som de repræsenterer kan altså ikke helles i en to-go cup. Jesse's Braseberry og nogle af Roberts faste bands er på det seneste begyndt at livestreame koncerter fra scenen, hvor fansene så kan se med på sociale medier derhjemme fra. Men det er en sløj udgave af The Real Deal, og klart for Jesse, at Roberts oplevelsen ikke kan bestilles online. Efter snart fem måneders nedlukning er Jesses pengekasse snart tom. Opsparingen er brugt, og pensionen er hævet. Men frustrationen stikker dybere end bankkontoen og handler om meget mere end at gå klip af ægte live-musik. Forlukningen af amerikanske kulturelle perler som Roberts. American Pearls som jeg let og elefant for oversat til her i i interviewet. Det går også ud over sammenhørheden og måden folk med forskellige holdninger, kulturer og nationaliteter kommer hinanden ved på, forklarer Emily.
3: I truly believe and I even told him, I may not know you from Adam. Never seen you before. We don't speak the same language. I hate your family. I hate where you came from. Der could be hate and evil in my heart but you could put a barrier between me and somebody else. I couldn't see him, didn't know. And you could play music. And I guarantee you there's one song that that person loves and that I love, and you just found a common ground. Yeah. And I truly believe music is the common ground that can literally bring the us whole all world together. together. Because it's not politics. It's not religion. It could be a Frank Sinatra tune or a jingle you yeah, heard in a movie, and you're yeah. like, oh, I love that. So I truly believe that music has a huge influence. En it can, and that's what Roberts is. I see people that come in here. There's a guy that builds. He makes suits that have Trump faces all over it. Vi have a bartender that is as left as it gets. She hates this guy, and I'm like, you can't hate. And then we have little China men that come in in their suits. En
0: mand i jakkesæt dekoreret med billeder af Trump, en venstreliberal, sorte, hvide, asiater, unge og gamle. For Jessie, Emily og deres trofaste gæster er Roberts et helle fra den politiske splittelse og de sociale mediers ekokamre, som Amerika ikke bør undvære. du lytter til første udsendelse af det nye program her på Radio 4 Amerikanske Stemmer hvor jeg i dag taler med honky tonk ejer og musiker Jesse Lee Jones her i Nashville Tennessee har det som i store dele af resten af landet lyttet sådan her i nyhederne den seneste tid.
3: Else Nashville was scheduled to move into what they call phase 3 today they have a four phase program to open the city som coronatallene
0: bliver ved med at slå rekorder, jamen så bliver planerne om genåbning igen og igen udskudt, og Jesse er som forretningsdrivende dybt frustreret. Men også landets politiske situation og det anspændte klima blandt den stigende splittede befolkning, giver ham stressrønker i panden. Udover vores møde på baren, har Jesse og jeg holdt kontakten løbende de seneste måneder og netop talt om hans syn på landets politiske situation. Det er samtaler, som vi har taget over telefonen for at undgå unødig smitterisiko. Uh, last time, last time we spoke was just after the uh, the second close down, and they said back then that it was going to be two weeks, but I'm guessing you you're still shut down, right?
1: Yep, yep, sure. We are, we sure are. I mean, you know. Welcome to the land of the free and the home of the brave. I mean I told you before I mean this is this is so un-American is is unbelievable. Where the hell are we going with this I just don't understand it.
0: Tyskland vil ikke have almisser fra regeringen i form af værken dagpenge eller stimulus checks. Han vil tilbage på arbejde? Men som tiden går føler han mere og mere, han er fanget i et politisk magtspil, hvor den almindelige hårdarbejdende amerikaner er blevet taget som gisel. i hatten, så har byens ledelse nu vedtaget en 34 procent stigning i ejendomsskatten i forsøg på at redde den skrænten økonomi. Jesse Han er rasende. Så so der tax increase er gonna affect
1: your building too, you right? That's going to affect everybody. Mm-hmm. Now you, you tell me. What kind of sense that makes? It's like saying to a cab driver, you know, you're not driving your car anymore. Your car is not roadworthy. It's done. Hey, by the
0: way, I'm raising the taxes on your whatever it is. You see what I'm saying? It's like, what? Jesse har altid set sig selv som midtermand, når det kommer til politik. I 90'erne stemte han på Bill Clinton. Ved årtusindskiftet satte han kryds ved George W. Bush, men siden Obama der efter Jessies mening var startskuddet til den splittelse der i dag dominerer blandt amerikanerne, men så har han følt sig politisk hjemløs.
1: It's uh, it's it's just been black and white. What is why are we treating everybody and I mean politics in this country is like that anymore. It's like this divide, black and white, black and white. This can never change, I'm telling you, until we start looking at each other as a man or a woman. See what I'm saying? I don't care how color you are. You are a man. You're a child of God like me. America is is a reality. It has been for for many decades. It's been just a, just wonderful, and here we are now stuck in the middle. Stuck in the middle with you know. We're stuck
0: in the middle. Som I nok har kunnet fornemme gennem interviewet så elsker Jesse the land of the free, og det skarpe øre har måske kunnet opsnappe en sydamerikansk aksang. Jesse han er nemlig ikke bare amerikansk patriot, han er også emigrant. Og for at forstå hans kærlighed til de forenede stater og den frihed, som Red, White and Blue repræsenterer for ham, skal vi tilbage til 1970'ernes Brasilien. Jesse er født og opvokset i en fattig familie i den brasilianske storby São Paulo. En familie præget af skilsmisser, konstante flytninger og en generel ustabilitet. Men som barn fik han øjnene op for en ny verden. Et Promised Land mod Nord. Og de amerikanske film i fjernsynet fik det til at kilde i maven på ham.
1: Of they match the words they were saying, I thought it was so cool.
0: Og hvis forelskelsen ikke allerede var i hus, så blev den faststøbt da han for første gang så en ægte amerikaner på fortorvet i Copacabana.
1: I lived in Copacabana for, for a year or so with my uncle. Og der var en samme sænger. Han var på en østrig hvidt sidvåg. Og det var en transam. Oh my gosh.
0: Jesses drøm var klar. Han ville til USA. John Denvers sang Country Road var indbegrebet af amerikansk country for ham. Og mindede ham om brasiliansk folkemusik. Og var samtidig så anderledes end alt han var vant til.
1: You know, I thought John Denver was as country, as you go.
3: Og ja, det er første seng, jeg har Country roads.
0: Igennem sin kirke i Sao Paulo fik Jesse kontakt til en kristen familie i den amerikanske delstat Illinois, der arrangerede et udvekslingsophold for ham, da Jesse var 16 år gammel. The rest is history. For Jesse har USA været definitionen på drømme og stabilitet i modsætning til det liv, han kom fra. I sine unge dage i Illinois havde han en kort karriere som politibetjent, inden han flyttede til Nashville i jagten på en
1: musikkarriere.
0: Og det er her, kæden nu er ved at falde af for Jesse ikke bare rusker det i hans patriotiske hjerte når politikerne forhindrer ham i at arbejde og han må lukke sin forretning som han selv har slidt og slæbt for men efter den seneste tid at have set demonstranter plyndre forretninger og kaste fyrværkeri og flasker efter politiet så har han fået nok
1: This is ridiculous some things are unacceptable you can't allow certain things to happen because it becomes, it becomes anarchy let me tell you why If any of these protests or protesters uh, that are that are vicious, that are thugs, that are bad, if they were doing that in Brazil, if they were doing that in Italy,
2: mm-hmm.
1: if they were doing that in some countries of the world, they'd be gone. You'll never see them again. Period. When I hear forty forty nine police officers in hospitals in Chicago, I say absolutely. If I was the president. Or if I had the power and authority to do that, I would. I'm going to send some people over there to help you
0: guys. Absolutely. Demonstrationerne som dem i USA de seneste måneder var som Jesse siger ikke gået i Brasilien. Og selvom han ved det er et fortal af demonstranterne der tager voldelige metoder i brug, er grænsen alligevel nødt til at blive trukket hårdt op, mener han. Jesse said that was the same way in Nashville too. Like it's a very small percentage are part or if they're even part you know of mm-hmm. of, the demonstra- of the demonstrators who are doing this so it seemed to be mm-hmm. a very small crowd of of people who are
1: well but you see here's the deal though let me yes you're right but it's not right and I tell you why mm-hmm. because these bad guys these thugs whoever they are they're coming in from out of state from other towns they're whatever it is
3: mm-hmm.
1: they're coming in and what they're doing is they're They're infiltrating these protests which otherwise could have been a peaceful protest but it always takes one, Annie.
0: Jesse støtter altså 100% op om præsidenten når Trump han sender føderale styrker til demonstrationer som dem vi har set for nylig i Portland Oregon ikke fordi Jesse mener at folk skal forhindres i at demonstrere men fordi han mener at grænsen mellem protester og anarki er hårfin og netop anarkiet var, hvad Jesse beskyttede sig selv og sin forretning mod, da han tilbage i maj stillede sig ud foran Roberts med rifler hen over skuldrene, da 10.000 vis af demonstranter fyldte Broadway i protest mod George Floyds
1: død. assemble, But if you start busting windows and throwing bombs, guess what? I was standing in front of Roberts, armed to the teeth. And let me tell you, it was not going to happen. I cried with them, with my hands sticking straight up. I felt the emotion. And I knew that what they were doing was right. And what a great, wonderful thing that it is that we live in a country that allows us to do that.
0: Jesse blev rørstrømsk væsynet af den store folkemængde og holdt hænderne hen over hovedet for at vise, at han ikke opildnede til sammenstød, men samtidig var klar til at forsvare sin forretning, hvis der skulle udbredt optøj.
1: I'm sure there are some police officers that are, you know, nutcases. I know, I've seen it. But but most of them are people like you and I who just decided to be a cop. Now, if two or three Decided to start throwing Molotov cocktails at, at, on the sidewalk where I was standing. I'm sorry. Then, then things change. Your right ends when my right starts. There's a line,
2: mm-hmm.
1: and that's when it, And that's where I I support him 100%. He needs to get in there, and he needs to bring order to this country. He's the president. He better do it.
0: Mens Jesse håber på ro og orden i gaden, så frygter han det værste for landets fremtid. Det her er det vigtigste valg i hans mands minde.
1: Jeg ved, at de siger det hver gang, at det er valget, men de vil at det er det vigtigste valg i vores tid. Jeg ved, at de alle siger, at det er klistret, men jeg vil fortælle dig sandheden. Jeg tror, at det vil være Dette er meget vigtig. America is unfortunately in a, a very detrimental, uh, a very detrimental year. I think the year of 2020 will never ever be forgotten. This yes. is this is a year for the history books. That's for sure. I hope that Emily's not right when she says, "Baby, this is not over. This is just starting." Oh no, no, don't say that. I I hope this is going to be over soon. But if this is just the start, Danny, we better breaks, things are gonna get really ugly. Well,
3: the bloody cuddling
1: all the cattle prowling The coyotes are howling I'll play No fog is falling Spurs are jingling Cowboys kan
0: Det var Jessics historie, en musiker, forretningsdrivende immigrant og amerikansk patriot, der altså nu trækker mod højre og Trumps slogan nummer 1 Law and order, lov og orden. Og det skal vi se lidt nærmere på nu. Law and Order er en populær genganger i amerikanske valgkampe. Og hvorfor det er sådan, det har jeg talt med lektor ved Center for Amerikanske Studier fra Syddansk Universitet, Nils Bjerre Poulsen, om. Niels Bjerre Poulsen, det er jo bestemt ikke første gang, at vi hører det her slogan Law and Order i en, i en amerikansk valgkamp. Hvornår var det, at, at Law and Order det rigtigt brød igennem i, i amerikanske valgkampsregi?
2: I virkeligheden går begrebet øh, helt tilbage til det vilde vesten og til cowboy der har været en stribe cowboy i Hollywood, der sammen hed Law and Order, så hele billedet af en sheriff, der ligesom kommer og, og tæmmer en, en, en vild by og, og skaber orden, er selvfølgelig det mentale billede, mange amerikanere har begrebet. Men mm. det er for alvor i 1960'erne, at, øh, at begrebet Law and Order får for politisk øh, tyngde. Øh, to politikere især, George Wallace, øh, guvernør i Alabama, stiller første gang op som demokratisk øh, præsidentkandidat i, øh, i 1964 allerede, og overrasker sådan set mange ved at kunne tiltrække mange hvide vælgere, særligt i syden, øh, hvide mm-hmm. arbejdervælgere, som måske ellers havde stemt demokratisk, men som nu ser det her med Law and Order som en direkte reaktion på demonstrationer for hedder, demonstrationer mod Vietnamkrigen osv. Wallace stiller sig op en gang til 68 øh, som uafhængig kandidat, og øh, stiller igen op på Law Order med nogle klare racemæssige konnotationer. Folk ved godt, hvad han taler om. Når han taler om Law and Order, så taler han om de... Øh, Optøjer, der har været i amerikanske storbyer 65, 66, 67, 68, mm. anti-Vietnam-demonstrationer, mere militante sorte nationalister, de sorte panter, og efterhånden jo også senere så mere ekstremistiske øh, oprørsgrupper, som The Weathermen, som, som øh, er i, konf- i, i kamp med politiet. Og så,
0: så, er det der, så er det der, vi tror, at, at Trump han har, han har hentet strategien? af det hos Rawls? Nej,
2: ej, jeg tror, der er et mellemled, og det er Richard Nixon. Mm-hmm. Øh, Nixon lancerer i 1968, der taler han netop om, hvad han kalder en southern strategy. Øh, mm-hmm. En af hans øh, vejledere eller rådgivere taler om, at der er altså for hver sort vælger, øh, det republikanske parti, mister ved at, at, at tale om lower orden, der får man to nye hvide vælgere, som måske er parat til at forlade det demokratiske parti. Så Nixon overtager, mm-hmm. på, forsøger ligesom at tage luften ud af George Wallace's lov og strategi. Og jeg tror, at de fleste ved, hvad det drejer sig om på det tidspunkt. Det er storbyer i brand og, og fredelige forsteder, der er truet, fordi mm. storbyer er, er har set som farlige steder. Nixon har en valgreklame, hvor han taler om urban jungles ikke? og peaceful mm-hmm. suburbs. Så selvom race aldrig bliver nævnt, så ved de fleste godt, at det er noget med øh, kriminalitet og minoriteter og, og demonstrationer. Der er selvfølgelig det dække, at der også er alle de her hvide anti-Vietnam-demonstranter. Øh, men, men det er ligesom de billeder, det fremmaner, Og det tror jeg, at Trump direkte refererer til. Øh, fordi han bruger andre Annexons slogans også nu. Law and Order, The Silent Majority, ideen om det tavse flertal, som er øh, modstandere af de her voldsomme demonstrationer, man så i slutningen af 60'erne i USA. Fornemmelsen af, at USA er ved at gå op i ligningen, og der er øh, voldelige protester særligt efter mordet på Martin Luther King øh, og, mm. og på Robert Kennedy mordet på Robert Kennedy i 1968, er der jo voldsomme optøjer i, i mere end 100 amerikanske byer.
0: Så, så hvad er det for nogle vælgere, både Nixon, men, men også Trump prøver at tage, tage fat i og, eller få fat i med, med, denne her, med, med denne her retorik?
2: Ja, det tror jeg er er meget klart. Beskyldningen også dengang var, at demokrater var sådan hendervede, de var softer on crime, ikke? Mm. Det er jo så en bestemt type kriminalitet vi vi taler om. Her både nu og dengang ødelæggelse af bygninger eller voldelige demonstrationer og konfrontationer med, med politiet. Og, og det var dengang og også nu vi ser en Appel til hvide forstadsvælgere, altså hele billedet af, at storbyerne er, er farlige, det er, er demokratiske territorier, øh, det er typisk demokratiske borgmestre og måske også demokratiske guvernører, og jeres liv i forstederne er truet af den uro, der er i, i, i storbyerne.
3: Mm. Øh,
2: det var Nixons øh, målgruppe helt klart, og det er, er også Trumps målgruppe, det er den gruppe vælgere, han har tabt allermest hos, hvis vi skal tro meningsmålingerne. Og især måske kvinder i forstederne, mm-hmm. øh, som måske stemte Trump i 2016, og som helt klart var faldet fra ved midtvejsvalget i 2018, og måske også, øh, som vi, hvis vi skal tro meningsmålingerne, er faldet fra nu. Der er et forsøg på at tilbageerobre de her forstadsvælgere, og især kvinder måske, ved at tale om tryghed, tale om Black Lives Matter eller Antifa som noget, der truer deres forstadsliv.
0: Og så tænker jeg, hvad er så Bidens modtræk til det her? Fordi man hører jo altså, netop republikanerne snakke om, om Biden, som at han er soft on crime, og at han ligger under sådan for, for de endnu mere venstreorienterede som Bernie Sanders. Og sådan hvad kan, hvad kan Biden gøre for at for ligesom, Eller hvad gør han for at vise, at, at der ikke bliver total ravnerok i, i gaderne, hvis man vælger ham som præsident?
2: Altså det er jo et paradoks, at, at Biden bliver beskyldt for det. Samtidig med, at nogle af de øh, anker, som den progressive fløjte demokratiske parti har mod Biden, er, at han i 90'erne var med til at vedtage øh, skarp lovgivning på, altså med straffe. Three strikes you're out, og mm. højere straffe osv. Så, så det er en, en, en hårfin balance for ham. Jeg tror, måske øh, skal man hæfte sig ved, at vi ikke er i samme situation som i 1968. Mm. Øh, og ser vi på meningsmålingerne øh, støtten til Black Lives Matter, eller i hvert fald støtten til hvad de forsøger at opnå øh, bekymringen over Øh, diskrimination af sorte øh, politiets diskrimination af sorte så der er der jo langt, langt større opbakning til det nu så, så man kan sige, at på det punkt ser meningsmålingerne ikke så gode ud for den strategi Trump har valgt at lave. så mm, kan man ja. altid argumentere for at det kan jo være, at der kommer nogle ting, som alligevel skræmmer nogle vælgere væk, ikke? hvis der kommer meget voldsomme u- uroligheder jeg vil nærmest sige, at øh, hvis vi ser på situationen i Portland, så den omstændighed, at Trump sendte de her føderale tropper ind, som ingen rigtig vidste, hvad hvem var, og som ikke havde navneskilt øh, på uniformerne, og som kørte de lejede, umærkede biler. Det var jo i sig selv med til at optrappe konflikten. Og efter de mm. så er trukket ud igen, har vi jo set konflikten øh, blive øh, nedskaleret. Øh, Betydeligt. Så Og nu går der, der så er... rygter
0: om, at de er på vej ind igen, hører jeg.
2: Ja, man kan sige, uh, Portland er en særlig by. Der er der uh, ret store miljøer af anarkister, altså på samme måde, som vi i Danmark har set uh, besættere på, på Nørrebro eller andre steder, som sat brænd i gaden. Så, så er der de miljøer også i en by som Portland, og det var nok ikke tilfældigt derfor, at alle byer valgte øh, Trump Portland til sådan en slags øh, magtdemonstration. Men, men man kan sagtens tiltænke nogle af de grupper, at øh, hjælpe Trump i denne her sag, hvis der virkelig mm. kommer voldsomme konfrontationer og store ødelæggelser osv. Men lige i øjeblikket tror jeg ikke, det ser ud til, at det er det, der kommer til at rykke kvindelige forstadsvælgere for for alvor. Og nogle af dem, som siger, at det er det, der bliver afgørende for dem, at de måske egentlig havde tænkt sig at stemme Biden, men nu vil de stemme Trump, det forestiller jeg mig stadig af en en ret marginal gruppe, som måske i forvejen lænede sig i retning af at stemme Trump, og som mere kigger efter en en undskyldning for at begrunde det. Man kan sige, det, det svære for Trump i forhold til, til Biden har jo været, at han ikke rigtig kan beskrive ham som sådan en yderliggående venstreorienteret kandidat, mm. sådan, som han havde håbet, han kunne med, med, med Bernie Sanders. Og i stedet for må han så beskrive ham som sådan affældig og i kløerne på progressive eller rettere sagt yderliggående kandidater, at det i virkeligheden er dem, der styrer ham, ikke? Og derfor ja. er han bare et instrument for... Uh, Alexandre, Casio Cortez, og Bernie Sanders og andre på den demokratiske venstrefløj. Og det er jo et spørgsmål om, om man kan sælge det argument. Og det bliver måske også sværere det øjeblik, uh, Biden faktisk, eller når han lukker uh, munden op om de her sager. Et spørgsmål mm. var jo, at Biden tilhænger af at uh, skære væk uh, fjernbevillingerne til politiet, ikke? de fondpolitiske. Mm hvad han øh, straks det ud af. Det var han ikke. Tværtimod, tror jeg, han vil blive flere penge. Spørgsmålet er mere til hvad? Om det er ja. til politi, eller om det er til den her meget voldsomme militarisering af politiet, vi har set de senere år.
0: Vi får se, hvor effektivt et valgslogan Trumps Law and Order ender med at blive til november. Nils Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tak skal du have. Selv tak. Som Niels, han nævnte her i starten af vores snak, så er Law and Order ikke bare populært i politik, men har også sat navn til en række gode gamle westernfilm. Blandt andet en med Ronald Reagan i hovedrollen. Reagan han havde, som det nok er de fleste bekendt, en Hollywood-karriere, inden han blev præsident. Og som øh, I kan høre her i traileren, så havde han helt styr på Law and Order, inden han gik ind i politik.
2: to save an aroused and fearful population came the fighting marshals, men like Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, and finally the legendary Frame Johnson of Arizona. You wanted a law and order in this town. You've got it. I'll shoot the first man who starts for those steps. Come The Johnson boys, lawmen all, with 40 notches on their guns as they blazed a peace trail from Dodge City to Tombstone. Starring Ronald Reagan as Frame Johnson. Dorothy Malone, the gambling lady, who preferred a live lover to a dead marshal. Preston Foster,
0: his iron fist, was the stamp of his iron rule. I run this town,
3: Johnson. You're not wanted here.
0: Ja, hvis du mangler underholdning til weekenden og ikke kan finde mere på Netflix, så er der altså masser af både helte skurke romantik og skudduelle at finde her. Det var alt fra USA for i dag. Jeg er tilbage i næste uge med flere amerikanske stemmer, hvor det skal handle om kvindernes rolle og betydning for årets valg, og det boom af kvindelige politikere, der de seneste år er blevet valgt ind i kongressen, og nu altså for første gang nogensinde kan blive amerikansk vicepræsident. Jeg håber, I vil tune ind og høre med, og indtil da, stay safe.